0: Olá a todos, agora 7 horas, 8 minutos, está começando mais uma live, como acontece às terças-feiras, e mais uma live para falar de saúde, sempre comigo aqui, Mariana Procópio sempre no Instagram da Band News FM Rio, é, quem está chegando de novo, sejam bem-vindos novamente, quem está chegando agora, vou mais uma vez introduzir o tema da nossa entrevista, a gente vai falar sobre tratamentos para Covid, isso porque foi aprovada, gente, há uma semana, exatamente há uma semana, pela Anvisa, para uso emergencial, dois novos medicamentos é, para tratamento da Covid. Agora, esses medicamentos têm uma, algumas características que a gente vai saber agora. Eles têm se mostrado muito eficaz na, eficazes na fase de testes, tanto que foram aprovados não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, pela FDA. Só que eles têm algumas particularidades. A gente vai saber que particularidades é, são essas. Quando que eles devem ser ministrados, em que momento, para que de que forma que eles funcionam funcionam, será que eles já estão sendo aplicados no hospital, será que eles vão ser, quando e também falar de outras questões relacionadas à Covid, porque quem vai conversar com a gente agora, ele acabou de entrar, entende muito do assunto é o doutor Antonino Eduardo, ele que é gerente médico do Hospital Badinha médico intensivista, atua também na rede pública tem uma visão macro geral da questão da pandemia no Rio de Janeiro no país como um todo, vai poder é, responder a essas e outras dúvidas, então quem tiver elas eu já convido a participar conosco aqui ao vivo. Vou chamar agora na linha, sim, o doutor Antonino, que já está aqui conosco. O médico é assim, é assim mesmo, né, doutor Antonino? Ele que já está entrando para falar sobre os tratamentos da Covid. Doutor Antonino, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa
1: noite. Desculpe aí a demora, tivemos um problema aqui de acesso.
0: Imagina, imagina. Eu já estava imaginando alguma emergência médica que eu sei que vocês... Não, não. É, não ainda ainda tá, mais Deus nesse Deus momento. Deus, Doutor Antônio, eu queria começar a nossa live falando um pouquinho desse tema principal e depois a gente vai é, passeando, enfim, transitando sobre a questão da pandemia e da Covid como um todo é, nesse momento. Mas primeiro eu queria falar dessas novas drogas, né, desses novos medicamentos que foram aprovados há cerca de uma semana pela Anvisa. Como é que eles atuam? O que o senhor pode falar um pouco para a gente sobre
1: isso? Bom, em primeiro lugar, Mariana, boa noite. né? Desculpe aí, boa noite ao pessoal que está assistindo a live aí. Peço desculpas pelo atraso. Tive uma dificuldade aqui entre a cadeira e o teclado aqui para poder testar. <risos> Mas então, então, há cerca de uma semana, né, é, houve aí uma aprovação pela Anvisa deste novo coquetel, esse termo coquetel, que quando utiliza-se mais de um medicamento para você fazer uma medicação. Esse coquetel é o chamado RENGCOV-2, tá? e ele é uma, 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 uma compilação, uma mistura de dois anticorpos monoclonais, ou seja, são, duas, são dois anticorpos que vêm, como o próprio nome diz, de um só clone, monoclonais, por isso que o nome é monoclonais. então são proteínas produzidas em laboratório, porque os anticorpos são proteínas, tá? e a utilização desses dois medicamentos né, tem a capacidade de bloquear a entrada do vírus na célula, essa, essa proteína ela vai eu estou falando a grosso modo, para as pessoas entenderem, é. né? o coronavírus ele tem aquela coroa né? que a gente vê nas imagens. Né? Então, esse, esse, essas duas proteínas monoclonais, os dois anticorpos é, produzidos em laboratório, eles vão e, 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 e bloqueiam a entrada do vírus na célula, impedindo assim que ele replique o seu material genético, ou seja, que replique o seu RNA na célula. Com isso, você bloqueia, né? você limita a, a, a entrada do vírus na célula. Então, você bloqueia o processo de doença COVID.
0: Perfeito. E quem pode tomar esse medicamento, doutor Antonino? Até tem, já tem perguntas chegando da Gabriela, se quem já teve pode tomar. Primeiro, queria que você falasse é, o perfil do paciente. Para quem que ele é indicado?
1: Não, em primeiro lugar, né, é, é, o, esse medicamento, ele é um medicamento que só poderá ser utilizado é, em hospitais, em clínicas, em pronto socorros em unidades de saúde. Tá? são medicamentos venosos, né? são medicamentos que são é, é, infundidos na veia, né? ou seja, são medicamentos de uso exclusivamente hospitalares, não estarão sendo vendidos é, em farmácias, enfim, somente para ser utilizado em hospitais. E quem pode usar esse medicamento? Para quem que ele é utilizado? Esse medicamento é utilizado para aquele paciente na fase inicial da doença. Ele não pode ser utilizado, por exemplo, num paciente que está entubado, ele não, não pode ser utilizado num paciente que está utilizando suporte de oxigênio, seja ele um simples catéter, uma máscara ou até mesmo uma, uma ventilação artificial através de um ventilador. Tá? Então, esse medicamento ele é para a fase inicial da doença. Ele tem que ser o, o médico que vai prescrever, ele vai selecionar o paciente que pode utilizar. Tá? Não é para qualquer pessoa. Outra coisa importante: ele não previne Covid, ele não substitui vacina. Então, só pode tomar essa medicação quem estiver selecionado dentro dos critérios médicos tá? dentro da de unidade hospitalar, não necessariamente o paciente internado. Então, ou seja, vamos falar grosso modo, tá? É, o médico detectou os primeiros sintomas de um paciente. Ele percebe que esse paciente tem um potencial por ter comorbidade, talvez pela idade, por situações de obesidade, esse paciente tem uma possibilidade de desenvolver uma doença mais grave. Então, antes que ele, que ele necessite de oxigênio, antes que ele necessite de um simples é, 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 cateter de oxigênio, o médico prescreve essa medicação, esse paciente vai para o hospital e nesse hospital ele recebe essa infusão. Essa infusão dura em torno de 30 minutos a, 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 a 60, 90 minutos, dependendo evidentemente do caso, tá? E mas só pode ser prescrito, só pode ser ministrado por médico e em unidade hospitalar, tá? Qual a vantagem disso? Qual a vantagem disso, né? Quais são os dois problemas que nós temos grande com o COVID? Primeiro, o grande problema do COVID não é só a gravidade. É o impacto que ele tem nas unidades de saúde. Né? Você tem várias pessoas internadas, você tem gasto de insumo, você tem gasto material, você tem limitação de leito, então, ocorre aquele chamado colapso hospitalar, que é isso que, que ocorre quando nós temos que fazer esse lockdown, como houve em Araraquara, ou mesmo as medidas de restrições como houve aqui no Rio e em São Paulo. Daí também em outras cidades do Brasil. Naquele momento, isso aqui é o quê? Diminuir a pressão sobre os hospitais. Não é verdade? Então, essa medicação tem este potencial, ou seja, de impedir o agravamento da doença, de tornar uma fase grave, e segundo, reduzir o padrão de internação hospitalar, porque se eu conseguir bloquear a doença naquele momento, o impacto que eu vou ter em nível de atendimento médico hospitalar, de pronto-socorro, de unidade de internação e de CTI, vai ser muito menor. Então, assim, é o um medicamento, é mais... Ah, é a cura? Não. É apenas mais, 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 um, mais um elemento, mais uma arma no arsenal de combate ao COVID. Não substitui a vacina, não substitui as medidas de distanciamento social, não substitui as medidas de higiene pessoal, não, não substitui a proteção individual através do uso de máscaras. Tá? Então, assim, o grande, a, grande, a, a, a grande alforria, seja, a grande libertação que teremos é quando tivermos um potencial de vacinação que possa produzir uma, 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 uma imunização. Essas drogas não têm essa capacidade. Essas drogas vêm com o objetivo de impedir... Tá? que o indivíduo chegue nas fases mais graves, entre uma fase inflamatória, uma fase inflamatória com hipóxia e uma fase trombótica, enfim. Então, você reduz a pressão hospitalar, tá? Porque você bloqueia a, 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 a progressão da doença e, ao mesmo tempo, reduz o padrão de gravidade, tá? Mas são drogas que ainda não estão disponíveis no, no, no nosso meio, tá? São drogas que têm um custo extremamente alto, tá? Enfim, então é apenas um, um início, né? Quem utilizou essas drogas, segundo o trabalho que a gente vê, foi o ex-presidente Trump, né? Na, na internação, ah, da, é. internação dele. E ele com ele sucesso, né?
0: É, a gente está conversando, gente, com o doutor Antonino Eduardo, falando dessas novas drogas, desse novo coquetel que foi aprovado pela Anvisa, e como ele disse, já adiantando, tem pergunta chegando. É, a Elane tinha perguntado se já está sendo usado, o doutor Antonino já vai detalhar um pouco isso, ele já adiantou agora na resposta, mas tem outras perguntas chegando, também relacionadas à Covid, muita gente querendo saber um pouco da, da questão da vacina, da eficácia, doutor Antonino, à medida que cresce também a campanha, apesar de não estar tá crescendo como a gente gostaria, ele está um pouco a conta-gotas, mas está sendo ampliada aos poucos, tem muitas dúvidas chegando. Eu sei que o doutor Antonino é muito fera, então eu vou perguntar um pouco mais sobre a questão do medicamento, depois, doutor Antonino, se o senhor me permite, eu posso passar, claro, a gente claro. pode falar eu um pouco se sobre a Covid.
1: Não sei se conseguirei responder, eu contento, mas com certeza tentarei. Que eu não souber, depois eu pesquiso.
0: Eu tenho certeza que sim. Ó. É, agora eu queria passar para a pergunta da, Eline, da Elaine. se já está sendo usado, o senhor já adiantou um pouco, que ainda não está sendo usado, mas eu queria saber se o senhor acredita, com base na sua experiência, enfim, é, se ele deve ser usado aqui diante da eficácia que, ele, é, que foi comprovada, da aprovação da Anvisa, o senhor acredita que a médio prazo isso deve ser aplicado na, é, nos hospitais? E, e por que ele, e qual que é a dificuldade do desafio? Você falou do custo, é uma medicação ainda cara?
1: É sem dúvida, né? Você tem, nós temos aí algumas limitações, né? Está sendo utilizado, já foi aprovado nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, também pela 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 é, pela, pela agência europeia de medicamentos também já teve uma aprovação, tá? Mas assim no nosso meio eu pessoalmente desconheço. Pode ser que tenha esteja sendo utilizado. Mas, assim, em nível comercial e em nível hospitalar... Não em larga escala né? Não, não. Só não. se for uma questão muito limitada. Primeiro, por dificuldades até de importação que nós temos hoje, né? Você vê que nós estamos com grande dificuldades pela pressão que nós tivemos é, de, de busca hospitalar, principalmente nos dois últimos meses, né? Nos últimos, vamos dizer aí, 30, 40 dias aí, né? Tivemos uma pressão muito grande. Nós temos dificuldades com alguns medicamentos de sedação para você poder entubar um paciente. Hoje né? existe essa dificuldade? Hoje, muita dificuldade. Hoje, por exemplo, é, eu recebo aqui a cada a cada cinco minutos a menina da farmácia me mandando aqui o que temos e o que não temos, o que acabou, acabou tal coisa, acabou isso, acabou aquilo. Qual que é, é a que principal é todo, dificuldade esse conhecimento? É hoje? No, 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 no nosso hospital, no hospital Badinho, é que acabou é, é, em todos os lugares, tá? porque é, 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 você teve uma grande utilização, nós tivemos aí várias situações em, em, de, de restrição, recebemos agora um, isso que eles chamam de kit intubação, que isso é mais uma, uma figura de linguagem, né? que veio importado da China, por exemplo, os medicamentos e alguns insumos, eles vieram em mandarim, você vê a, a pressa da dispensação da medicação. Então, assim, nós temos uma limitação hoje muito grande. Né? Então, é, não se trata uma carta de alforria, esses dois medicamentos, esse, esse, esse coquetel. É mais um elemento que, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai chegar no nosso meio. Ser aprovado pela Anvisa é só o primeiro passo. Nós temos muitos medicamentos aprovados pela Anvisa, mas que não estão ao a, a acesso a toda a população, seja pelo custo tá? e seja pela dificuldade de obtenção. Né? Há uma informação que cada uma das drogas, cada aplicação varia entre 3 a 6 mil dólares. Se a gente for colocar no câmbio de hoje, por exemplo, isso é só medicamento. Junte-se a isso aí. Você vai ter é, transporte disso, você vai ter armazenamento, você vai ter é, taxas de importação. Então, imagina o custo que vai chegar aqui no, aqui no, no, no nosso meio. Então, assim, é, não é um medicamento para todos. Mas é, uma, mas é sim, uma esperança. Né? É, aí cabe a ação governamental, cabe né, a pressão social da gente conseguir ter acesso a todos os medicamentos que possam minimizar né, essa situação que tivemos hoje. Mas eu não acredito que, no curto prazo, nós tenhamos acesso fácil a essa medicação, não. Não acredito mesmo.
0: O senhor falou da situação, da, 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 da dificuldade, do desafio de manter a cadeia de suprimentos nesse momento que está todo mundo, e aí não é nem figura de linguagem, né, de fato, real, em busca desses suprimentos. Como é que está a situação hoje, doutor Antonino? Eu queria se falar é, da, da questão é, para vocês que atuam na linha de frente dos hospitais. A gente já passou por uma, o pico de uma onda, desceu, aí veio o pico de novo. A gente teve, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente teve é, medidas mais restritivas para evitar que aquele pico voltasse. É, como é que está a situação agora é, no Rio de Janeiro? Para vocês, o que vocês têm de termômetro aí na linha de frente?
1: Se eu for analisar, a gente for analisar, é, comparativo a duas semanas atrás, por exemplo, nós estamos com uma, uma redução hoje. Nós tivemos, como eu te disse, uma pressão muito grande, CTIs lotados, ainda estamos com, com CTIs lotados. É, obviamente, isso, isso, isso muda hora a hora, porque paciente tem alta, paciente também é, 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 enfim, falece. Né? Você tem também essas condições que você tem que lembrar que uma doença com potencial de fatalidade, é, é, é respeitável então assim, o momento agora é um momento que a gente tem muita dificuldade principalmente com relação a insumos principalmente daquelas drogas utilizadas largamente para a sedação para você manter o paciente sob controle para você manter o paciente numa condição em que você possa é, é, é ter, ser dono da respiração dele ser dono da capacidade de pulmonar dele então não é só em covid que a gente usa isso se você for fazer uma cirurgia, se você tiver um apendicite, por exemplo, que é uma, uma, uma emergência cirúrgica, ou seja, você tem que ser operado, ou se você tiver também, por exemplo, uma, uma, um, um, alguma necessidade de uma cirurgia oncológica que vá, que vá, que vá é, é, bloquear o avanço de uma doença, você vai ter dificuldades também de, de agendar uma cirurgia como essa. Porque você usa os mesmos insumos que você usa no COVID. Então, o impacto na sociedade é extremamente alto. É um impacto extremamente alto que tem que ser tem que ser olhado com uma carga de humanidade bastante, bastante importante. Ou seja, tem que pensar no, pensar na gente que pode acontecer conosco. Né? Então, assim, as medidas de, de, de restrição elas têm um efeito, sim. Elas têm um efeito importante. Elas re reduzem a pressão hospitalar. Elas reduzem com isso o gasto de materiais, insumos. Né? Você tem uma redução da transmissibilidade quando você é, é, reduz o contato social. Tá? É ruim, é chato, todo mundo, ninguém gosta, é péssimo. Mas, né? às vezes, é necessário. tá? Então, assim, hoje, nós temos essa essa, essa, essa limitação e não é só o nosso hospital. Isso ocorre, ocorre em nível Brasil. Né? Isso ocorre em nível Brasil. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Ah, eu sou jovem, eu estou bem, não vou precisar. Mas, imagina se tem um apendicite. Apendicite, daí, jovem. Né? Você pode precisar de ser entubado para fazer uma cirurgia. Os mesmos espumos que eu utilizo na intubação do paciente COVID vai ser utilizado numa cirurgia ou numa emergência cirúrgica, caso tenha um trauma, né? um acidente de trânsito, enfim. Mas a gente tem que entender que esse período só vai passar quando tivermos imunização. Então, hoje mesmo, se não me engano, no jornal do Rio, da Band, das, da, da Band News às 17 horas, entre 17 e 18 horas, foi passado um dado lá da redução de internação e de mortes de, de pessoas com mais de 60, 70, 80, isso vindo dos cartórios, ou seja, ali, de morte como um todo. Né? Não tem ali, mas houve um dado ali importante. Qual, por que, que houve esse dado? Por que, que houve essa redução? É o impacto vacinal. Sem dúvida alguma, o impacto vacinal. Né? E nós temos agora, né, se você for pegar os pacientes internados no nosso hospital hoje, eu vou ter uma prevalência de indivíduos com menos de 60 anos. Mudou o público? Mudou, mudou o perfil, né? Mudou o perfil. Primeiro, pelo padrão vacinal. Segundo, que muitos já tinham adoecido e depois de adoecer você tem um período, sim, de, 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 de imunidade. É, hoje, inclusive, é, é, eu, eu, eu vi um estudo bem rápido, né? Eu só, só, vi, só vi o, o, o resumo que mostra que entre cerca de 75% a 85% de imunidade pós-doença. Que é um dado importante, que é um dado né, que nos dá aquela segurança. É claro que isso tem um fator de limitação de tempo, né? Você, você vai ter um fator de limitação de tempo.
0: Quanto tempo, Mas... mais ou menos, que vocês têm observado? <risos> é, menos é de
1: um ano? Eu, 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 qualquer é. coisa que falar, Mariana, aqui está falando em nível de, especul de especulação. E eu não acho interessante fazer isso porque não tem nenhum trabalho... Que, que ainda que tenha demonstrado isso claramente, ou se tem, eu não tive acesso a ele, a ele ainda, tá? Mas isso é um fato que a gente observa. Então, se você olhar o cenário geral, hoje nós temos muitos jovens internados, muitos jovens, gravemente, devido até mesmo né ao destemor do jovem, né? também a, 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 a sua inquietação, a sua inquietude natural da idade, é natural, né? Então, assim, você tem esse impacto no, 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 no serviço de saúde, seja ele público, seja ele privado. Tá? Então, hoje, se você analisar, nós tivemos, sim, houve. Por mais que tenham tenha criticado o prefeito, o governador, houve, sim, para o serviço médico, uma, uma redução da pressão. E os números estão aí, não deixam mentir. Você pode verificar que a, 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 a lista de espera caiu, você pode... É perceber que o padrão de mortalidade deu uma pequena reduzida, ainda que pequena, esse reflexo ainda vai acontecer daqui a duas semanas, uma, dez dias a quatorze dias, tá? Mas não devemos baixar a guarda, enquanto não houver vacina, para todos, né? Vamos, vamos
0: esperar e torcer, é, doutora Antonina Duarte, gerente médico do Hospital Badim, ele mesmo médico intensivista, falando um pouco para a gente da questão dos novos tratamentos para a Covid, em que infelizmente, apesar de terem sido aprovados agora já pela Anvisa, ainda não, a curto prazo não devem chegar aqui para os nossos pacientes, rede pública e particular, mas a médio e longo prazo há uma expectativa de que isso aconteça até com o governo envolvido, como chamou a atenção doutor Antonino, já que se trata tratam de medicamentos caros, custosos. aí Agora eu queria, é, doutor Antonino, se eu tá falando de, de um panorama geral ali para de vocês que atuam na linha de frente da questão da internação dos pacientes, falou da, do, do perfil do paciente que mudou, são pacientes mais novos, a adulta, se perguntou das novas cepas. Vocês conseguem identificar assim, a maior agressividade, menor se os sintomas têm chegado diferentes, menos ou mais intensos, dá para ver alguma diferença nesse sentido ou, ou não é difícil dizer?
1: Olha, você percebe em algumas situações um padrão de gravidade é, diferenciado entre aquelas pessoas que foram internadas até o final do ano passado e, e este ano. Tá? Mas para nós que, que, que fazemos o atendimento, tá? para nós que estamos envolvidos com o tratamento da doença, nós não, não temos assim, essa, essa percepção de qual cepa é. Né? Nós temos aquilo que vem, esse, esse, essa, 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 essa compilação dos dados, para nós que estamos atendendo o doente, não é aquilo que, a gente, que é uma prioridade da gente naquele momento. Tá? Normalmente, esses estudos são feitos pelos grandes centros, como é o caso da Fiocruz, como é o caso do Butantan, como é o caso... Uhum. Da, da Unicamp, que também fez um, um estudo bem interessante agora, comparando essas cepas. O que se sabe, o que se percebe, que aquelas cepas, as cepas de Manaus, aquela cepa que foi, inclusive, detectada até primeiro no Japão, ela tem um padrão de transmissibilidade maior. Né? Existe uma estrutura na cápsula do vírus tá? que ela tem a capacidade de fixar na célula. um né? estudo mostrou que essa cepa ela tinha um potencial maior de ter mais de uma dessas estruturas capazes, eu vou falar grosso modo que a pessoa vai falar claro. o pai, que a gente entender, claro. É. Então assim ela tem uma uma capacidade maior de adesividade na célula, e, consequentemente uma capacidade maior de, de de transmissibilidade. Os estudos mostram também que eles têm um padrão de gravidade maior quando o paciente passa chega naquela fase que a gente chama de cascata inflamatória. Tá? Onde isso você é mais tá ou aí. menos quanto tempo depois dos primeiros 17, sintomas? 12 dias né, que começa, começa essa, essa coisa Por isso que não se pode baixar a guarda Por isso que é necessário o acompanhamento médico Por isso que é necessário Às vezes você tem um paciente que vai bem, vai bem Quinto, sexto, sétimo dia, oitavo dia Sem necessidade sequer de internação Quando chega no décimo dia A coisa muda de figura Acontece tá? isso? É, acontece muito, acontece muito Tá? Então, assim, por isso que é importante seguir o tratamento, é, 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 é seguir a orientação médica, isso é muito importante. Tá? De, na linha de frente mesmo, o paciente chega para você em situação extremamente grave. Né? Seu foco ali é tentar devolver aquela pessoa. Essa, esse é seu foco. Então, assim, a gente não tem ainda estudos, no, pelo menos no nosso hospital, nós temos estatísticas que vão gerar estudos mas nós somos realmente nós somos um hospital que recebe pessoas doentes muitas delas gravemente doentes gravemente doentes então assim é, é uma luta diária nesse momento eu tenho lá nesse momento uma equipe né de intensivista alguns sem poder inclusive ir para casa ah tá? porque você também tem limita limitação de pessoal ela não consegue então ele não pode sair porque ele não é rendido aí tem que mudar todo o senado para poder dar apoio tá então, assim, é, é, a, a, eu acho que a importância da gente pensar em qual cepa é mais fraca, qual é mais forte, qual é isso. O importante é você não ter cepa alguma em contato com você. Né? E como é que você faz isso? Distanciamento social, proteção individual, higiene pessoal. o então, Você se livra de todas as cepas, né? Você se livra de todas as cepas. Ou pelo menos minimiza o risco de você contrair uma delas ou através daquilo que é a nossa janela, a nossa verdadeira alforria, que é a vacinação.
0: Doutora Danilo, com relação a tratamento, orientação para quem sentiu os sintomas, enquanto a gente não tem esse, por exemplo, que foi aprovado agora há pouco, que a gente está falando, aprovado pela Anvisa, que é que tem se mostrado eficaz que nos sintomas iniciais. Hoje, como é que vocês têm trabalhado? A gente, Alguém que está ouvindo a gente, que começa a se sentir mal, que desconfia, teve contato com alguém que foi diagnosticado com a Covid, eu posso ter Covid, faz o quê? A orientação continua sendo, procura uma unidade hospitalar e a partir da unidade hospitalar, como é que vocês têm feito? Qual, qual é o caminho atual que vocês têm trabalhado?
1: Bom, é muito importante procurar, sim, ou o seu médico pessoal, ou uma de preferência, unidade hospitalar. Por que de preferência unidade hospitalar? Primeiro, pelos recursos, que você não, não vai ter acesso em um consultório. Tá? É, no, no, na unidade hospitalar, você pode ser tomografado, você pode, ser, ser, pode colher o sangue, pode verificar uma, uma coisa muito importante no seu, no, 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 no seu exame, que é aquilo que nós chamamos de dímero D, que é uma, um, 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 um exame que você consegue detectar a possibilidade maior dessa pessoa desenvolver trombos, você vai ser avaliado, você vai ser examinado, né? você vai ser ouvido. E, a partir daí, dependendo da fase que você estiver e do seu padrão de gravidade ou não, né? você vai ser submetido a um protocolo médio, Tá? Esse protocolo, a gente não gosta, eu pessoalmente não gosto de ficar falando, que é para que as pessoas não passem a, a usá-lo sem ir a uma, a uma unidade saúde, né? Nós não é nós pra fazemos... gente fazer em casa. Tô me sentindo é
0: mal, fiz casa. o PCR, tô com Covid, mas você
1: Não. Se o médico achar adequado, ele vai prescrever a você o que você vai tomar, como tomar, por que tomar, quando retornar, que vai te informar dos sinais de alerta. Provavelmente vai te colocar um contato para que, no caso de dúvida, você contacte a unidade ou contate o próprio médico ah, então, assim, é ruim quando a gente fala. Você viu aquilo que aconteceu com essa questão da, da, daquela droga da ivermectina, né? Hoje nós temos aí um impacto na fila de transplante de fígado, né? Pelas pessoas que né, andaram utilizando aí, um, em excesso aí, essa medicação. Utilizando essa medicação como um agente profilático é, é, é de Covid, né? Então, assim... É, é por isso que a gente não, não, não é adequado né o médico falar, não é eu uso esse medicamento, esse medicamento que quem eu ouvi muitas vezes falar ah, também posso usar vou na farmácia, compro, faço, acho então isso, isso é bastante complicado você tem medicamento que tem contraindicação tem medicamento que você tem que, tem uma limitação de tempo de uso então assim, na unidade de saúde, dependendo da situação, dependendo do caso o que vai ser feito? vai ser o paciente ou vai ser orientado aí para casa ou vai ser internado numa unidade aberta, que seria uma unidade de internação, ou numa unidade fechada, dependendo da gravidade. Mas o importante é você ter é, é uma, uma informação, um, uma, uma orientação profissional. E o um médico tá? é, é, que vai ter capacidade, treino, para poder te orientar da melhor maneira, para poder te acolher da melhor maneira, e também de, de toda forma, proteger para que você não utilize nada que não seja realmente é, efetivo contra a doença. A gente sabe que nós temos no nosso país uma, uma capacidade de automedicação, né? Bastante grande. As pessoas tomam medicamento assim, como se fosse. O né? é, que, que você ter, Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para lembrar de tomar remédio. Então, é, é muito importante que a gente ponha aí um, um, um freiozinho nessa, nessa grande, 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 grande furor de tomar medicamentos. Então, está com sintomas, está na dúvida teve contato com alguém, procure seu médico, procure seu médico, se informe, tá? não acredite em notícias de WhatsApp, não acredite em curas milagrosas, não acredite, assim, porque se houvesse isso, essa doença é do impacto mundial, é por isso que há esperança da gente conseguir esses, esses medicamentos, mas e no, e no médio, vamos dizer assim, no, no, no médio para longo prazo, esse medicamento é do coquetel, por quê? porque impacta não só as pessoas no, no geral, impacta também a, a, a economia, impacta também a vida das pessoas em nível de sociedade. Né? Então, assim, é crucial que tendo um medicamento que bloqueia o avanço, que diminui o impacto dentro das unidades hospitalares, como é o caso desse coquetel, tá? que o próprio governo subsidie o uso do medicamento. Mas a gente sabe que há dificuldades para isso. A gente sabe que isso envolve lei, envolve, enfim, envolve é, política, e isso tende a demorar. Mas deve acontecer, porque fica muito mais caro você não usar. Fica, né? Ah. É, aí é uma questão de inteligência, né? é uma questão de inteligência. Fica muito mais caro você não usar. Né? Se você for pensar... É, é, é assim, vamos continuar, você viu, esse final de semana já assistimos. É, a Itália, por exemplo, já abriu museu, já abriu restaurante, já abriu... Por quê? Grande massa vacinada, redução de número, economia voltando a fervilhar. Né? A gente já vê em alguns, em alguns estádios na Europa já jogos de futebol com presença de público. Né? Estão abrindo... Por quê? Porque grande, grande massa vacinada e redução do impacto nas unidades hospitalares. Então, o nosso, no, no nosso país, né, isso é uma ação que não depende de mim, não depende de você, depende do governo, depende do Ministério da Saúde, depende também da pressão da sociedade, obviamente, né, mas é, é para que haja, porque se você tiver as pessoas assinadas, você tem um outro padrão, que é a volta da, 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 do aspecto social, né, que tem um impacto em nível psicológico, emocional, né, enfim, eu acho que é, no médio curto prazo, no e longo prazo isso tem que acontecer e a gente tem que pensar Primeiro, essa doença ainda mata. Nós estamos no meio ainda de uma pandemia. O que fazer? Vacinar e o tripé que a gente sempre fala.
0: Perfeito. Doutor Antonina Eduardo, sempre recebendo aplausos aí de várias pessoas que estão acompanhando-se pela objetividade e sensatez nas colocações. sempre Lembrando, gente, que essa live vai ficar salva na página da Band News FM Rio. Então, para quem quiser compartilhar a informação, é sempre muito importante. A prevenção também vai estar lá para o acesso de todos, para a gente caminhar para o final da nossa live, Se que eu falo da vacinação, tem até pergunta que foi feita no início da, da, da nossa live, do Eldo, espero que ele ainda esteja aqui conosco, e aí vou repassar só para a gente caminhar para esse bloco final, falar um pouquinho da vacina, porque são muitas as dúvidas, à medida que a gente vai aumentando a campanha ainda, que é a conta-gotas, né, doutor Antonino? O, doutor, é. O, é, o, Eldo, o Eldo ainda pergunta com relação a chance de adoecer mesmo depois de tomar as duas doses da vacina. Por que, que isso acontece? É, e acontece também em outras vacinas, todas elas têm um percentual de falhas, doutora Antonina, é, dessa eu, forma?
1: Eu não diria que percentual de falhas. Você vê que a gente não pode comparar as vacinas entre elas. Vamos dizer, tá? A vacina ela tem um potencial de, de evitar a doença grave. Tá? Evitar a doença grave. A vacina, ela é como nós falamos até da última vez que conversamos, ela é um sistema de imunização ativa. O que é isso? Eu aplico um agente que é que ele não provoca doença, mas ele provoca uma reação do corpo. Vai produzir anticorpos, anticorpos é, 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 é específicos para aquela, para aquele, para aquele agente agressor que no caso aí seria o vírus inativado ou o material genético desse vírus, ou o vírus morto. Tá? Uhum. Então, aí você tem o, isso, você aplica e aos cinco minutos depois, você tem já a resposta? Não. Isso tem um período. Cada vacina tem um período diferente, porque ela tem um sistema diferente de ação. Tá? No caso das duas vacinas que estão sendo é, é, é aplicadas no nosso meio, que é a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, eles têm, elas têm tempos diferentes. Elas têm também uma eficácia diferente. Não existe uma melhor ou uma, ou uma pior. Tá? Existe é, é, diferença entre elas, entre o mecanismo de ação delas. Então, é possível alguém adoecer depois de tomar a vacina? É. Mas é muito menos provável que ela adoeça se ela tomar a vacina. Então, é possível, mas é improvável. Tá? E, e mais improvável, dela ter uma doença grave, principalmente depois de duas a três semanas que ela tomou a segunda dose da vacina. Então, assim, nós não vamos ter aí a vacina 100% eficaz, não existe essa vacina por enquanto. Existe uma redução importante na capacidade dessa vacina, é, na capacidade de, de, de um paciente já vacinado ter a doença grave. Isso pode ocorrer, ocorre, mas isso é a exceção. É? Isso é exceção Se você for olhar estatisticamente É a exceção Então confie na vacina Não importa a marca Não importa se é a Coronavac Não importa se é a AstraZeneca Confie na vacina Porque assim, o mais importante é você estar vacinado Isso é o mais importante Ao longo desse ano, outro ano Os estudos vão aparecer Vão aparecer outras situações aí. Será que teremos que tomar todo ano? Será que temos que tomar de dois em dois anos? É? Será que não vai surgir uma vacina com uma grande eficácia? Não tenho medo do tempo da vacina, ah, porque foi muito rápido o desenvolvimento da vacina. Havia um interesse global no desenvolvimento, havia um interesse econômico nesse desenvolvimento, tanto para quem compra como para quem vende. Um governo né, de, de, dos, dos países mais desenvolvidos, países como os Estados Unidos a Inglaterra, eles patrocinaram, eles pagaram alto para que essas vacinas fossem desenvolvidas. Aí havia um interesse imenso de laboratórios de desenvolver uma boa vacina. Isso tem a ver com nome, tem a ver com reputação, tem a ver com o número de ação, tem a ver com dinheiro. Isso é? É, é um fato, isso é um fato. Então, assim, a, 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 a não vacinação gera paralisia da economia mundial. A vacinação é alforria, realmente. Então, confie na vacina, confie na vacina. Nós temos ouvido aí também a questão... Da, 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 de alguns países ter restringido a vacina da AstraZeneca. A gente já tem até alguns casos aqui que a gente vê que algumas pessoas não querem tomar essa vacina pelo fato de, de, de dizer que ela provoca trombo. Isso não tem, não tem nenhum estudo ainda que comprove isso de uma maneira é, 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 é clara. Você vê que na Inglaterra, a população, basicamente, mais, mais de 60% da população já foi vacinada com a vacina da AstraZeneca nós não temos lá uma casuística no Reino Unido. Não temos lá essa, essa casuística. Né? Então, a gente tem que ter é, é, medo do Covid Sim. e não da vacina. Vacine-se. Vacine-se. Se não impedir a doença, vai dificultar a doença. Tá? Então, eu acho que é muito importante é, 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 que o governo acelere. O problema é que nós não, não temos vacina. Esse é que é o problema. É. Ontem, ontem o ministro da saúde, o anteontem, ele falou ó, vou, vamos vacinar rapidamente quando tivermos vacina, e o Brasil tem uma, uma grande estrutura vacinal capaz de, de, tendo vacina capaz de ser o país mais rápido para vacinar, porque nós temos tradição, nós temos muitas doenças a, 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 quem tem filho aí sabe que a carteirinha de vacinação da criança tem ali uma, uma estrutura, isso é no Brasil inteiro então o Brasil é muito preparado para vacinar, né? o sistema único de saúde está completamente é, 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 é preparado, é uma né? Talidade maravilhosa. Então você poderia fazer, mas tem que ter vacina. Não importa qual. Eu tenho medo de covid, eu não tenho medo de vacina, né? Eu não tenho medo de vacina. Eu tenho medo de covid. Covid eu tenho medo sim. E peço para a pessoa que perguntou, tá? Que não tenha medo de, de se vacinar, que se vacine assim que chegar o seu grupo, a sua vez. Né? Que respeite também a vez dos outros, né? Que respeite a vez dos outros sem essa coisa aí de, ah, não, primeiro eu. Né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse olhar que eu sempre falo, que é o olhar empático, que é o olhar do ser humano, que é o olhar que a gente... É o momento da gente, mesmo distante, tentar se unir em prol de uma coisa. E qual é a união? A vacina. Vamos nos vacinar.
0: Agora, quem já tomou a vacina, tem pergunta chegando para a gente é, finalizar, também do Rodolfo, perguntando se acha que a vacina deve entrar para o programa de imunização, já que o senhor citou a possibilidade dela, como é H1N1. É de ser algo anual pelo. É, eu, acredito pelo que que tá sim, eu acredito
1: que sem dúvida alguma ela vai 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 ser incluída no programa nacional de imunização. É para né, proteger a população como um todo, né?
0: Perfeito. E para quem já tomou a vacina, doutor Antonino, por exemplo, idosos nessa atual situação a gente tem alguns idosos ali que já tomaram as duas doses da vacina, né? dependendo da idade mais velhos. Qual a orientação nesse caso? Pode mudar hábito? Tem gente, principalmente quem tem comorbidade, os idosos que estavam já isolados há algum tempo, com, com medo do vírus. Tomou as duas doses. Pode ir para a rua ou não? Segura mais um pouco, porque a gente ainda está no momento delicado. Qual que é a orientação para quem foi imunizado? E também gostaria que o senhor reforçasse a importância da segunda dose, né? Porque
1: ah. não adianta tomar só uma. Não adianta tomar só uma, né? É, o, o medicamento completo são as duas doses dentro dos períodos. Olha, é, com relação ao que você disse, os idosos, né, é, eu não recomendo, porque como eu disse, como eu disse, isso que é, é muito importante que a pessoa entenda isso, ele pode não ter uma forma grave da doença, mas ele pode ter doença, tá? e o problema do Covid, como eu disse antes, não é só ter doença, é o impacto que você tem na unidade hospitalar. Você, pode ter, você tem que proteger a unidade hospitalar para ser capaz de atender todos que cheguem. À medida que, o, que, o, que nós estamos num momento que ainda nós não temos um padrão de imunização. Quando nós tivermos um padrão de imunização tudo de segurança, aí sim. Aí sim. Eu acho que uma coisa é você ter, melhorar o seu, o seu hábito familiar, né, poder receber uma pessoa ou outra, né, mas dentro das limitações. Manter sempre o distanciamento de 1,5 a 2 metros, né? Evitar locais, locais confinados tá? Ah, eu vou fazer uma caminhada No meu condomínio, vou fazer uma caminhada Onde, não tem, onde eu tem espaço Tudo bem, agora ir para a rua Entrar em contato Participar de coisa, Existe a questão dos cultos, né? de, de igreja Pelo menos tá? É lugar confinado, com muitas pessoas falando Cantando, enfim né? é, Eu não recomendo tá? Nós ainda nós Estamos começando a imunização Tá? Nós estamos ainda com um padrão é, é, muito pequeno de imunização, para que você possa é, é, liberar as pessoas. Por quê? Elas adoecendo, mesmo de maneira não grave, muitas vezes ela pode precisar de uma hospitalização. E se ela vai de hospitalização, tiver um leito, ela tiver 80 anos, e o outro tiver 40 anos, esse leito vai para os 40 anos. Por quê? Isso é uma, é uma regra ah, mas você não gosta do idoso. Não, não não. Eu, eu sou um idoso, eu tenho 60 anos. Então, assim, é, 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 é. o problema é que nós temos uma, uma coisa chamada equidade. Equidade não é igualdade. Equidade é dar a quem mais precisa e quem mais se beneficia. Então, a possibilidade de salvar uma vida, é, o sistema de saúde, o regulador vai optar Salvar aquele que tem mais possibilidade de ser salvo. Tá? Então, assim, eu recomendo que, mesmo vacinado, meu pai já foi vacinado tem 80 anos, lá está lá preso em casa. Então, vai. Está não, não, tá, tá lá enquadrado lá, continuamos com as mesmas medidas. Minha mãe também. Então, assim, é, 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 eu não estou falando uma coisa que eu falo e não pratico, não. Eu falo e pratico. Tá? É, proteja a sua família. Proteja quem você ama. Tá? Não é porque tomou a vacina, não é porque eu tomei a vacina, eu estou vacinado, eu vou sair aqui, vou na balada, vou encontrar com as pessoas, sair do hospital, eu não pego, vou lá, vou passar lá na sua casa, vai Mariana, te abraçar, e você vai, abraça seu esposo, sua família e tal. Isso, não, isso é uma questão de responsabilidade. Né? Nós temos que ter responsáveis. Então, com relação Agora, a tudo... isso vai
0: ser possível em algum momento, doutor Antônio? Ah, quando quando ele tiver um percentual maior tá da que
1: Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. É isso que nós estamos buscando, né? A nossa busca é essa. A nossa busca é poder que nós possamos retomar aquilo que nós tínhamos antes. É você poder abraçar, é você poder sentar num local, é você aproveitar a praia, é você aproveitar a sua família, um churrasco de família com todos os membros. Claro. Uma coisa maravilhosa. Ou mesmo uma reunião simples, que seja, que possa estar junto, né? Que a gente possa... Nós somos sociais, né? A gente não, nós somos pessoas que gostamos de estar uns perto dos outros. Então, assim, essa hora vai chegar, mas depende de vacinação. Depende de vacinação. porque Você tem o um impacto de quem adoece na unidade hospitalar. Isso gasta insulto, estou te falando. Nós não temos algumas drogas. Nós, nós, assim, então, em vez de cancelar cirurgias eletivas, porque não tem. Ah, mas, mas se tiver que fazer, não, não vai poder fazer, só poder fazer urgência. Por quê? Ah, porque não tem. Porque se você gastar nessa eletiva agora, vai faltar para a urgência amanhã. Então, nós sofremos duas crises aí. Uma crise de volume de gente chegando nos hospitais e o gasto de insumos, e o gasto de materiais. Tá? E o impacto na saúde dos profissionais de saúde. O impacto que isso tem tá? na saúde daqueles que estão lá na linha de frente para proteger você e sua família. É, você precisa descansar, você precisa dormir, né? Tem, tem, tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora que durante o final de semana entraram na sexta-feira e saíram no, 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 na segunda de manhã. Não é, não é fácil, não é fácil. Então, proteja quem você ama, proteja quem você não ama também, tá? Porque, de certa forma, você vai ser protegido. Tá? À medida que você evita ficar doente, à medida que você utiliza aquele tripé que eu sempre falo, distanciamento social não é isolamento mas é distanciamento social proteção individual higiene pessoal tá respeitar o outro você vai com certeza proteger a você proteger o outro proteger sua família proteger quem você ama
0: perfeito doutor Antonino Eduardo perfeito nas colocações lembrando mais uma vez gente essa live vai ficar salva já tem gente falando que quer compartilhar com os pais com os amigos Vai estar tá aí, página da Band News FM Rio. Acho que é sempre muito importante, muita gente agradecendo. O senhor também já agradeço. Doutor Antonino, muito obrigado mais uma vez. É sempre uma aula, um prazer ouvi-lo falar. É, Terça-feira que vem tem mais, gente. Sete da noite, sempre com um assunto muito importante na área da saúde. O doutor Antonino, quer acrescentar algo para a gente concluir?
1: Bom, só, só agradecer aí ao pessoal aí que se juntou a nós. né? Agradecer a você, Mariana, tá? que estão aqui à disposição, né? se alguém tiver alguma dúvida que depois queira mandar, pode mandar para o meu, pro meu, pro meu é, 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 Instagram pessoal, para o meu Facebook, para as redes sociais aí, pode mandar, que vai ser um prazer é, responder se eu souber. Se eu não souber, eu juro que pesquiso. Tá? É, é isso, agradeço muito, boa noite a todos. E mais uma vez, lembrando, né, proteja quem você ama, proteja sua família, proteja seus amigos, proteja seus inimigos, proteja quem você não ama também.